0: O que eles têm a ver com o Brasil é o tema dessa série de mensagens que nós estamos fazendo já há algumas semanas, cujo propósito é irmos à mensagem dos profetas menores, aqueles 12 profetas últimos do Antigo Testamento, entre Oséias e Malaquias, irmos a eles para extrairmos as mensagens e aplicá-las à nossa realidade hoje aqui no Brasil, no país em que vivemos. Os profetas menores têm muito a ver conosco. Têm uma mensagem contemporânea, moderna, atual. E é isso que nós estamos descobrindo já aqui algumas semanas. Estamos encontrando nos profetas menores. Essas advertências, essas exortações, esse conforto. Que serve também para a realidade que nós estamos vivendo hoje. O profeta sobre o qual quero falar hoje, é o profeta Miqueias, que foi originário do Reino do Sul, originário do interior de Judá, a cidade de Morossete, de acordo com o primeiro versículo de Miqueias, que faz a identificação do profeta. E Miqueias profetizou tanto para Judá, quanto para Israel, tanto para o Reino do Sul, quanto para o Reino do Norte, alertando o povo a respeito do juízo de Deus sobre eles, e foi o que realmente aconteceu por causa da infidelidade do povo, por causa da rebeldia do povo. O Reino do Norte, com a capital Samaria, foi invadida pelos assírios. O Reino do Sul, na capital Jerusalém, foi invadido pelos babilônicos. E ambos os reinos foram destroçados, o Reino do Norte desaparece, o Reino do Sul ainda permanece num remanescente que volta depois do exílio babilônico. Mas em ambos os casos, o profeta Miqueia serviu como porta-voz de Deus para adverti-los a respeito desse juízo do Senhor, dessas consequências, dessas decorrências da rebeldia, do coração duro daquele povo. Bom, então eu gostaria de dividir hoje a mensagem em duas partes. A parte que Miquéias fala do juízo divino, que é uma parte da sua profecia, que transmite esse momento difícil que as nações de Israel e de Judá estavam vivendo, momento difícil que o povo de Deus estava enfrentando, mas também a palavra de esperança, a palavra de conforto que Miquéias traz. Miquéias é o profeta que está justamente entre o desalento e a esperança, que fala do juízo de Deus e também fala do perdão de Deus, que fala da condenação e também fala da salvação, da redenção e do perdão. É nessas duas partes que se divide a nossa mensagem de hoje e nós vamos começar, então, falando sobre o juízo divino que é imposto ao povo de Israel e ao povo de Judá. Miqueias avisa que Deus não permitirá que aquela situação de rebeldia, de injustiça, de violência de uma série de características nefastas para a vida do povo, permanecesse e continuasse. Então, Miqueias adverte o povo de que Deus justo, o Deus justo, o Deus santo, não permite que haja injustiça e que a, juiz, a justiça de Deus, o juízo divino, vai se manifestar. Agora, quais eram os motivos pelos quais o juízo de Deus se manifestaria? Eu queria que você prestasse é, muita atenção nisso agora, porque as características que levaram Deus a querer julgar o povo, levaram o profeta Miqueias a apontar os problemas do povo, são muito fortes, muito concretas e podem estragar qualquer nação. Não é? Podem desorientar qualquer governo, podem desorientar qualquer povo. Havia, por exemplo, opressão... E violência. Quando Miquéias diz assim. Ai daqueles que planejam maldade. Dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece. Eles o executam. Porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos. E se apoderam deles. Cobiçam casas. E as tomam. A primeira coisa que a gente vê aqui. É uma situação de opressão. De exploração você vê que era uma coisa planejada, eles planejam fazer essa maldade de explorar o outro, de oprimir o outro e fazem, mal amanhece, eles executam seus planos e o que é que eles fazem? Eles cobiçam terrenos alheios eles se apoderam desses terrenos alheios. Eles cobiçam essas casas, eles se apoderam delas. É uma situação de opressão e de exploração promovida por uma estrutura injusta. E também a violência. No versículo 2 ainda, Miqueias diz, fazem violência ao homem e sua família, a ele e seus herdeiros. Então, a primeira característica desses motivos que levavam ao juízo divino era essa situação de opressão, de exploração, de violência né? que, que eles estavam experimentando e vivendo. Segundo motivo para o juízo divino eram os falsos profetas, os que falsamente falavam em nome de Deus nos versículos 6 e 7 do capítulo 2, a gente lê assim. Não preguem, dizem os, os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. Miquéias querendo advertir o povo e esses falsos profetas dizendo. Não preguem isso. A desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isto que está sendo falado? Então vejam, eles se negavam a transmitir a verdadeira mensagem do Senhor, eles se negavam a falar do juízo divino eles não acreditavam naquilo que Miquéias estava anunciando que veria, e outra coisa que é, fazia com que esses falsos profetas fossem alvo da justiça divina, é que eles eram movidos apenas pelos interesses financeiros vejam o que diz o versículo 11 seus líderes julgam sob suborno, seus seus sacerdotes ensinam visando lucro, seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Eles tinham uma falsa mensagem, eram falsos profetas e ainda lucravam e ainda exploravam e ainda manipulavam financeiramente os seus ouvintes. Então, era uma situação de opressão e de violência. Era uma, uma situação de falsos líderes religiosos, de falsos profetas. Em terceiro lugar, era uma situação em que havia governantes insensíveis às necessidades do povo governado. No capítulo 3, nos versos 1 e 2, Miquéias está dizendo assim. Então, eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Vejam que esse governo, ao qual Miqueias se refere, tanto o governo é, de Israel quanto o governo de Judá está sendo acusado por Miqueias de promover insensivelmente o esfolamento do povo ou por uma carga tributária insuportável ou por diversos outros tipos de exploração, exploração do trabalho, exploração é, é, da condição é, do povo como um todo, é, a corrupção que muitas vezes era promovida para conseguir mais dinheiro para os seus interesses pessoais, bom, de certa forma, era um governo, era um governo e eram governantes insensíveis a essa necessidade do povo estavam ali para governar, para justamente atender a necessidade dos seus governados e se negavam a isso. Nem sequer sentiam a necessidade de atender a essas carências. E era também um tipo de governo extremamente autoritário, como dizem os versos 9 e 10, ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Miqueias está denunciando um autoritarismo com derramamento de sangue, um autoritarismo com impiedade. E é nesse sentido que Miqueias denuncia um governo que não é uma autoridade, um governo que tem autoritarismo, que é um governo totalitário, que é um governo ditatorial, que é um governo que não só explora e oprime o povo, mas que mantém essa estrutura de opressão e de exploração é, de cima de um, de um edifício profundamente autoritário, de raízes profundamente autoritárias. Então, aqui você tem o desalento. O desalento desse povo de viver num ambiente de opressão e violência, que não era resolvido, viver sob a égide de falsos profetas que falavam falsamente em nome de Deus e viver sob a égide de governantes autoritários, totalitários, ditatoriais, tiranos, que tiravam a pele, que esfolavam a pele do povo com derramamento de sangue e impiedade. A esses, Miquéias dirige a palavra de condenação, quando diz, naquele dia, vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com essa triste canção, estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo, ele tirou-a de mim, entregou a invasores das nossas terras, o que aconteceria de fato, no caso da Assíria invadindo Samaria, no caso da Babilônia, invadindo Jerusalém. O que Miquéias está dizendo é que isso seriam as consequências dessa rebeldia de uma nação que abandonou os caminhos do Senhor. Mas eu disse que a, o livro de Miquéias, a mensagem de Miquéias, se divide em duas partes, não só na questão do juízo divino, mas também salientando o perdão divino, e Deus aqui também fala através do profeta da sua graça, da sua misericórdia e da sua prontidão para perdoar, e nós começamos destacando o capítulo 6, versículo 4, quando Miquéias diz que esse perdão divino começa quando nós reconhecemos que o Senhor age para libertar e redimir. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. A primeira coisa que acontece nessa é, manifestação do perdão divino é o profeta nos lembrar que Deus tem essa iniciativa de perdoar, de libertar, de restaurar, como já, via, como já tinha feito com o povo lá ao tirá-los do Egito, como Deus libertou o povo do cativeiro egípcio, Deus estava pronto a redimi los e a libertá-los agora do seu próprio cativeiro, das suas próprias correntes. Não eram mais as correntes do faraó, que escravizavam o povo, eram as correntes que eles mesmos tinham criado, pela sua rebeldia, pela sua incredulidade, pela sua violência, pela opressão, pela injustiça, pela falsidade profética, pela arrogância, pelo autoritarismo, pela tirania. Eles mesmos criaram os seus cativeiros, eles mesmos criaram as suas correntes, as suas prisões e os seus aguilhões A segunda coisa é reconhecer que diante do Senhor não bastam os sacrifícios e os rituais. Isto é, o perdão divino, nos alcança, quando a gente reconhece que diante de Deus não adianta a gente ficar cumprindo rituais e liturgias, mas é preciso um coração contrito, um coração quebrantado. Como eu poderia... Capítulo 6, verso 6. Como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Resultado, o profeta está dizendo, não é isso. Não são esses ritos, não são esses sacrifícios. O que Deus quer é o coração quebrantado, o coração arrependido. O perdão de Deus só pode chegar a alguém quando há contrição e arrependimento. A terceira coisa, esse perdão divino chega quando a gente reconhece que não bastam discursos sobre os ensinos do Senhor. Mas devemos andar nos seus caminhos e colocar em prática esses ensinos. No versículo 8 do capítulo 6, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Essa é a mensagem de Miqueias não basta só ouvir os ensinos, não basta, só, não basta só querer uma sociedade justa, não basta só conhecer os princípios de uma sociedade justa, é preciso andar na justiça, é preciso praticar a justiça, é preciso andar em integridade, é preciso praticar a integridade. O perdão divino ele vem também quando se reconhece que o Senhor enviou o seu prometido para a redenção. E aí a gente chega à série de profecias messiânicas que Miquéias fez. No capítulo 5, versos 4 e 5, ele fala desse que estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, ele será a sua paz. Essa figura do Messias, aquele que vem como ungido do Senhor, o enviado do Senhor para trazer a revelação do amor, do perdão, da misericórdia de Deus. Essa promessa do Messias seria cumprida e traria a redenção apontada por Deus aqui. Essa figura de Jesus Cristo como Messias depois, vai ser justamente a figura que o evangelista Mateus vai realçar, fazendo menção a uma profecia específica de Miquéias no capítulo 5, verso 2, quando Miquéias antevê o lugar em que esse enviado de Deus nasceria, mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, aí quando quando chega lá em Mateus capítulo 2 verso 5 quando fala do nascimento de Jesus em Belém Mateus se reporta a essa profecia de Miquéias dizendo assim como Miquéias disse esse que nasce em Belém é o enviado do Senhor é o prometido do Senhor vocês têm aí com vocês agora a concretização da graça, a concretização do poder de Deus para perdoar, do perdão divino para resgatar. Então aqui a gente tem essa esperança. Vocês lembram que eu falei que de um lado era o desalento. Tudo aquilo que aquela sociedade havia feito e que os havia lançado num caos sem limites. E agora a esperança dada por Deus, o amor divino que perdoa e que restaura. Olha que texto bonito que a gente tem aqui em Miquéias capítulo 7, versos 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus? O nome Miquéias significa exatamente isso. Quem é igual a Deus? Quem é igual a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado, esqueces a transgressão tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o Deus da esperança. Esse é o Deus do perdão divino que vem para trazer alento aos desalentados. Essa é a é a mensagem de Miqueias. Ele aponta para o grande desalento daquilo que o ser humano fez, de como a sociedade sem Deus faz. Depois aponta para a esperança. Esperança dessa graça divina, desse perdão divino, dessa misericórdia divina. Bom, e agora como a gente faz sempre. O que é que isso tudo tem a ver conosco? o que é que isso tudo tem a ver com o Brasil de hoje, o que é que a gente pode aprender. Eu fiz aqui três observações que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é a seguinte, as advertências que Miquéias faz sobre a justiça divina, elas estão aqui para serem renovadas sempre, porque elas são esquecidas. Nós criamos sistemas de exploração e injustiça, assim como eles criaram, que podem se tornar instrumentos de enriquecimento ilícito. Nós também fazemos isso, como fizeram lá. O tempo passa e a gente esquece e volta a cometer o mesmo erro. Da mesma forma como acontecia, a espiral da violência pode crescer sem limites, o homo sapiens vira homo violens. O homem que deveria refletir e saber vira o homem animalesco e violento e cria uma sociedade violenta em vários sentidos de violência. Porque a violência não é só você roubar e matar o outro, a violência também é você oprimir, a violência também é você explorar estruturalmente. Nós temos, às vezes, e voltamos a ter, governos que começam com discursos éticos e eles mesmos se tornam instrumentos de corrupção. Nós também temos, como acontecia no tempo de eh, Miquéias, e pode haver governos que têm discursos democráticos, mas que têm práticas autoritárias. Assim como no tempo de Miquéias, nós temos profetas que podem falar em nome de Deus e não ter nada a ver com Deus. Nós também temos os nossos evangélicos sem evangelho. Assim como no tempo de Miquéias, nós também podemos voltar a ter líderes religiosos que podem causar grandes escândalos com suas práticas escondidas ocultas então tudo isso que aconteceu no tempo de Miquéias pode voltar a acontecer então em resumo em suma tudo sempre é possível acontecer com qualquer tipo de governo e com qualquer país porque o ser humano é capaz de é disso que a gente sempre tem que lembrar isso tem que fazer parte da nossa memória sempre, o ser humano, e faz parte da sua natureza corrompida, o ser humano é capaz de. Nunca nos esqueçamos, o ser humano é capaz de. Por isso, devemos criar mecanismos que controlem e inibam esses males, porque assim como aconteceu lá, pode acontecer cá. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que se existem os falsos profetas, os crentes deveriam se precaver contra os falsos profetas. Nós deveríamos tomar cuidado para não sermos enganados. Eu gostaria de fazer aqui algumas sugestões muito práticas para que você não seja enganado por falsos profetas. A primeira é o seguinte, amadureça na palavra. Conheça a palavra. Quanto mais você conhece a palavra e quanto mais você amadurece na palavra, menos refém você fica desses falsos profetas. Segundo, não torne o seu líder espiritual numa projeção do seu ideal de perfeição absoluta, porque ele não será isso. Ele nunca será e ele nunca terá essa perfeição absoluta que você acha que ele tem. Então não alimente isso, não cultive isso. O seu líder espiritual, ele é um ser humano. E ele pode errar também, ele erra. Então não alimente esse tipo de busca de uma perfeição absoluta, porque quando alguns líderes é, percebem que é isso que as pessoas estão buscando, eles se tornam isso ou fingem ser isso e enganam com mais facilidade. Terceiro, fique atento com os que possuem discurso inflamadamente implacáveis, tá bem? Aqueles que são muito inflamados e são implacáveis com os outros, que estão sempre acusando, apontando o dedo, que estão sempre é, criticando, que estão sempre denunciando, só eles é que parecem que são certos e o resto todo mundo errado, esses que são os mais inflamadamente implacáveis, são os mais perigosos. Às vezes são os mais hipócritas. E em quarto lugar, fique atento com a aproximação demasiada entre religião e política. Quando autoridades religiosas se tornam fiadores de autoridades civis, perdem esse distanciamento crítico que um profeta deve ter quando os profetas se vendem ao poder, quando os profetas se sentam na mesa e aceitam o banquete dos governantes, essa distância crítica que deve haver, ela acaba. E essa aproximação da religião com a política, ela sempre é extremamente perigosa e ela produz falsos profetas em série então a primeira coisa que vimos foi isso a primeira coisa que vemos acontecer é que o homem, o ser humano é capaz de então fiquemos atentos porque todos os problemas com os quais Miquéias se deteve nós podemos ter repetidos também na nossa história a segunda coisa é que se existem falsos profetas devemos nos precaver contra eles eu já sugeri aqui algumas coisas e a terceira e última coisa Deus traz uma mensagem de esperança ao desalento. É possível mudar a realidade e consequentemente as consequências dessa realidade. Mas para para tanto é preciso que haja mudança de mentalidades, mudança de mente. Não é à toa que a palavra conversão significa exatamente isso, a metanoia no grego é a mudança de mente. O apelo ao arrependimento é apelo a essa mudança de mente, porque sem a mudança da mente, não há mudança de postura, nem há mudança de vida, e nem há mudança de ação. O que nós precisamos é de mentes transformadas pelo poder do Evangelho. É só aí que uma nação... Pode ser transformada. O que muda uma nação. São as mentes. Transformadas. O que muda uma nação. São as mentalidades transformadas. Precisamos. De mentes. Que sejam mentes do evangelho. Na sociedade. Em que vivemos isso. E em que vivemos hoje. É isso que disse Miqueias. É isso que diz o evangelho. É isso que dizemos. Hoje pela manhã, que Deus nos ajude e abençoe.